0: mums pašiem.
1: Labvakar, raidījumā pāri mums pašiem, lai ir slavēts Jēzus Kristus. Studijā šovakar Inta Zēgnere par skanējumu rūpējas Katrīna Brambergā, bet mūsu tikšanās attālinātie viesi, ir bīskaps Andris Kravelis un mācītājs Ivars Jēkapsons. Labvakar, vai jūs mūs dzirdat?
2: Labvakar, es dzirdējos.
1: Jā, tā tad šobrīd notiek sakaru pārbaudē. Ļoti labi. Labvakar. Labvakar. Pēdējā laikā dažādos portuālos un arī YouTube vietnē mēs aizvien biežāk varam redzēt ar apokalipsi un ar laika zīmēm un ar to skaidrojumiem saistītus materiālus Un tas ir arī saprotams, jo visu pasauli piedzīvošo pandēmijas krīzi un, diemžēl, daudzi arī piedzīvo strauju aiziešanu no šīs pasaules. Taču Jāņa atklāsmes grāmata ļauj ielūkoties laikos, kas vēl tikai būs, un ņemot vērā to, cik daudzi pravietojumi jau ir piepildījušies un sakrīt ar svētajos rakstos sacīto, nav jau arī nekādu pamatu domāt, ka atklāsmes ar grāmatu būtu savādāk. Un atklāsmi redz, kā zinām, Jēzus māceklis Jānis, kurš vienīgais nenomira mocekļa navē, viņš tika izsūtīts uz šo patmas salu, mazu saliņu Egejas jūrā, un šai akmeņainajai saliņai nebija nekādu īpašu privilēģiju, un tā bija tāda soda izciešanas vieta Romas impērijā, kas mudžēja no Čūskām ķirzakām, Skorpionai, un tur, uz turieni sūtīja Cilvēkus, kas nebija varēja labvēlīgi, protams, tā izskaitā arī kristieti Jāni, jo tas bija vajāšana laiks. Un tad esot uz šīs salas, viņš redz dieva troni, viņš redz lielu pulku cilvēku no dažādām tautām, viņš redz, ka viņi tērpti baltās drānās un viņam tiek paskaidrots, ka šie cilvēki nākuši no lielām ciešanām. Un viņš arī redz to, kas notiek Dieva goda krēsla priekšā, un viņš redz to skatu, kad tiek atvērtas grāmatas, un kā mēs lasām, atklāsimies grāmatā, es redzēju mirušos, lielus un mazus stāvam goda krēsla priekšā, un grāmatas tika atvērtas. Tika atvērta vēl cita grāmata, tā ir dzīvības grāmatā, un mirušie tika tiesāta pēc tā, kas ir rakstīts grāmatās, pēc viņu darbiem. Un tas, kas nebija rakstīts dzīvības grāmatā, to iemeta uguns jūrā. Nu, lūk tā, tad tika dots redzēt vispār kaut ko neaptveramu. Savukārt, mums ir iespēja izvērtēt sevi un droši vien arī vaicāt, nezvai es esmu ierakstīts dzīvības grāmatā – Un vispār, kā es to varu zināt? Vai man tas būtu jānojauš? Un es gribētu, lai šis arī būtu mūsu vakara pirmais jautājums. Kā es varu zināt? Nu, ziniet tā ainu patiesībā ir diezgan baisa, ja tā padomā.
2: Koš pirmais? Lūdzu,
1: sāciet kāds.
2: <laughs> nu, jā. Ivari. Mhm. Klausoties par to, vai mana. Uh, mans vārds ir ierakstīts dzīvības grāmatā, Uh, es vienmēr atceros šo tad, kad sūt sveiciem saviem ticības draugiem, kad viņiem ir diena piemēram nesen svinējām dātas, dātas un, un, un citas, uh, tad es uh, uh, mēdzu pieliklāt, izziņā klāt, ka priecājieties, ka jūsu vārdi ir ierakstīti debesīs Tas ir tas jēzus izteikums, ko viņš teica no lūkas evaņēlī. Jā. Mm -hmm. jā saka, uz kādu pamatu mēs varam būt droši uz savu attiecību pamatu, bet Ne tikai tādu subjektīvu izjūtu, ka es izjūtu vienu, bet arī uz, kaut, uz kādu apstiprinājumu, kurā mēs kļūstam par uh, Dievu bērniem. Un uh, Jēzus ir tas, kurš Deva varu tiem, kas ticis, viņa vārdā kļūt par dieva bērniem. Un tā pamata kristīgā pārliecība ir, ka uh, kas tic un to kristīts. Kas un ir derībā ar Dievu, ir piedzimis par Dievu bērnu patiesībā ieraksta savu vārdu dzīvības grāmatā, un tālāk visa šī dinamika, vai to vietu nevar pazaudēt, vai šī vieta ir uz mūžīgiem laikiem vienalga kā tu uzvestos, jau ir tālāko diskusiju jautājums.
1: Nu tad arī padiskutēsim tālāk, starp citu tas ir jautājums, ko uzdod arī kristieši. Jo šis tu jau kā automātiski esmu bērnībā nokristīts, nu, viss kārtībā, paldies vecmāmiņai, bet izrādās, ka tas nav tik vienkārši. Un pat pieredzējušiem kristiešiem šis jautājums tomēr rodas. Tad kāpēc? Jo būtībā taču ka... nevajadzētu šaubīties.
2: Jā. Man šķiet, ka, uh, nu, uh, uh, viena no spiltākām rakstu vietām, kur Bībelē saka, uh, Dievs tik ļoti pasauli mīlēs, lai neviens, kas tic, Jēzum, ja, ja viņam uh, iemantot mūžīgo, ik viens, kas tiks iemantot mūžīgo dzīvību, tad uh, tas jautājums uh, ir uh, par, par to, ka mēs iemantojam uz tādu Kristus dotā derības un mantojuma pamatu, uh, bet tad varbūt tas būtu līdzīgi, ka laicīgā dzīvē ir kaut kādi apstāti, kaut kādi dramatiski apstāti, kad tevi var no mantinieku saraksta vai no pilsonības, <laughs> izslēgt par īpašas likto uzvedību. Tad ir kaut kādi rādītāji, droši vien. Jā, varbūt Andris Kravals
0: var man papildināt.
1: Jā, mēs klausāmies. Bīskap Andri, mēs jūs dzirdām šovrīd.
0: Jā, es domāju, piekrīti varam, ka, nu, jautājums nav tā, kā nu, krijo rulete būs, nebūs. jo, Svēto rakstu sirds ir evaņģēlija. Protams, atklāsmes grāmata noslēdz festīšanas vēsturi, bet tāpat laikā mēs labi zinām, ka Jānis, kas, kā es sacētu, ir, saciet, ir mīļotais māceklis, viņš ir raksta un raksta ar evaņģēliju. Un tiešām evaņģēlija tad ir svēto rakstu sirds, un mums ļoti svarīgi ir, saprast, ko Kristus uh, saka par pestīšanu. Pestīšanas jautājumu, protams, arī skaidru apustulis Pāvils, viņš daudz uh, risina šo jautājumu. Čīpaši uzsver cerības uh, tikuma nepieciešamību. Ja mēs uh, ticam, mīlam Kristu, ja mēs viņam sekojam, gribam piederēt, tas tiešām dod mums drošību. Un arī uzmanās, lai nekristu divās tādās galībās. Dažais cilvēki ļoti šaubās par savu pestīšanu un ien bezcerībā, bet dažais cilvēki būtu tik ļoti pārliecināti par savu pestīšanu, ka viņi nu, krīt tādā iedomībā. Viņi domā, ka pestīšana ir kaut kas automātisks. Bet tā kā Dievs cilvēku ir ar brīvo gribu, tad uh, Dievs vēlas, lai pestīšana tiktu pieņemta kā dāvana, lai cilvēks pakārtotu šai dāvinai savu dzīvi. Un, kā saka svētājs Augustīns, Dievs ir radījis cilvēku, radījis katru no mums. Mums nejautādams, bet atpestīšanai viņš gaida mūsu piekrišanu. Viņš nevar mūsu pret mūsu gribu mūsu glābt, ja mēs nelīdzdarbojamies, ja mēs nevēlamies pieņemt Kristus mācību. Un tāpēc, protams, atklāsimes grāmata ļoti skaidri tādā atklāsimes žandrā to pasaka, bet tas ir viens tāds žanrs, kas ir vecajā derībā, ir atsevišķas grāmatas, kā Daniela Kezihiela grāmatas, kur ir šādi nu, atklāsimes žandri, kur uh, dievārds uh, izsakās tādā formā, bet uh, manuprāt ļoti svarīgi ir vienmēr, nu, Iziet no Kristus un atgriezties pie Kristus, ko Kristus saka. Un uh, apustulis pārdals, kas mēģina tad, tad, skaidrot Dieva gribu vēstu, lai Timotēm saka Dievas vēlas, lai visi cilvēki tiktu pēstīti tāda Dieva grība. Bet uh, cilvēks tā tad, uh, var to pieņemt, var nepieņemt, var arī pretoties. Un tad, tad tas ir cilvēka brīvības jautājums, tas ir, ko viņš nolēma savā sirdsapziņā, ko viņš saprot un uz kādēm pamatiem viņš tad veido savu dzīvi. Tik daudz tādas pārdomas ievadā.
1: Jā, bet tomēr tad rodas jautājums, vai karistietim, U būtu jāšaubās par savu pestīšanu vismas cilvēkam, kurš sevi par kristieti uzskata un kurš domā, ka viņš, nu, atbilst kaut kādiem kritērijiem un baznīcu apmeklē un un tā, nu, principā daudz mums dzīvo kristīgu dzīvi, vai tad ir vieta šaubīties par pestīšanu, vai arī ja šādas šaubas rodas, tad īst kaut kas nav kārtībā?
0: Paldiespār, turētos mazlietiņi piesardzīgi sakot, kur ir tā istā mērokla. Ja es padomāju par, piemēram, Māti Terezi, par viņas mīlestības, saproties, esmu ļoti, ļoti tālu. Dažreiz mēs sevi varam piemanīt, domājot, nu, ar mums jau viss ir kārtībā, bet varbūt Dievs mums ir devis tik liela žēlastības, ka mēs esam ļoti, ļoti tālu vēl no tā aicinājuma piepildījuma, ko Dievs gaida no mums tāpēc pēstīšana, pēstīšanas vieta ir baznīca, un tie tāpēc Kristus iedibina baznīcu, pēstīšana īstenojās caur e, svētēm rakstiem, kur aprakstīta visa pēstīšanas vēsture, un tātad, ja mēs tur, nu, ieejam, pieņemam, ja mēs e, ļaujamies e, pēstīšanas vēstīm mūs pārveidot, tad, protams, šaubas, manuprāt, dzīvē, Nav kaut kas apsveicams, ja mēs šaubas, mēs ir jau paļāvībā, uzticēšanās. Tas, kas seja šaubas, katrā ziņā tas nav dievs, un tāpēc ļoti svarīgi ir ticība, ja sev sacīja par kristības un ticības nepieciešamību, jo pati par sevi kristība, tikai kā tādie cilvēks, bez ticības, bez mīlestības, bez žālsardības darbiem, tā var teikt, nestrādāt savās labā, tad uh, viņš var sevi viegli piemārīt un paiet daudzām lietām garām.
1: Īvars, gribēja jā. kaut ko papildināt, jā?
2: Jā, es arī domāju par tām šaubām. Es vienkārši esmu, nu, traksēt runājas, gribējas cilvēku dažādas apgalvojumus un kad uh, burtiski tā, uzjautā nu, ticīgajam no draudzes, uh, vai te es ka tu būsi debesīs, tad uh, ir liel daļa cilvēku, kuri nevar atbildēt uh, tā pilnīgi droši. Vai es būšu debesīs? Uh, kāpēc? Tad bieži tas iespējams tāpēc, ka cilvēki um, fokusējos uz to, ko es darīšu vai neizdarīšu. Un ja es fokusējos, ka uz sevi, uz savu nestabilo no vai, vai, vai raksturu, tad es tiešām baidos, ka varu savā arī tāda ziepes, ka izkritīšu ārā no tiem, no pēstīšanas uh, pašā laikā es zinu to, ka ik viens pat visvājākais kristietis, pat ar vismazāko ticības graudiņa apveltītājs Varbūt droši par vienu, ja man ir Jēzus, ja es vienu turos pie viņa, tad es būšu debesīs, lai cik nepilnīgs, lai cik uh, līkumots būtu mans ceļš. Un es domāju, ka, uh, ja cilvēks šaubās, tad šaubās par sevi. Ja viņš ir pārliecināts par kaut ko, tad par to, ka Dieva ir iespējams. Un tik tālu tās šaubas ir veselīgas, kad es šaubos nu, par saviem labajiem darbiem. Uh, pat jau stiem esmu aicināts. Bet tikai uh, es varbūt absolūti, simtprocentīgi drošs, ka Dievam ir visspēcīgi līdzekļi izdarīt visu, lai es būtu izglābts, Un patiesībā viņš jau to ir izdarījis pie krusta, Man atliek tikai atkal, atkal atgriezties pie tā, ko es esmu ticībā, kristībā savu Jēzus saņēms, un rūpēties par to, lai es atrastos tajā vidē un lai Izglābt, lai, lai tā glābšanas ceļā dzīvot un, un estu, kā rakstu saka, tos pienācīgos atgriešanas augļus. Ja augļu lielums vairs nav nosacījums, bet uh, svarīgi ir, lai es būtu dzīves uh, ticībā un lai tas tīrums, ja, par kur Jēzus runā, kurā dievvārds ir iesēts, lai tā dievvārdas sēkla ne, nenonīktu ērkšķos seklumā un tur tajā akmenā ja, un uz tā ceļa. Lai, lai tā sēk uzdīkt un dzīvot un mēs taugus.
1: Jā, Tev uzreiz tā divi jautājumi, pat nezinu, ar kurus sākt. Nu, varbūt nelielu precizējumu šiem vārdiem, ja man ir Jēzus un ja es turos pie viņa.
2: Mhm, uh -huh. ja man ir Jēzus. Um, es domāju, ka... Ticība kā atklāsmu, kā, kā pieredze ar Dievu, satur sevī divus subjekts, kā arī mums otrs runātais, Andris, Andrs Andris satsīja, ka m, vardarbīgi tur nekas nenotiek, tur ir ap, jābūt apusējai kādai iniciatīvai, piekrišanai un attiecībām, ka, tas, tas ja man ir Jēzus, ir, ir stāsts par to, ka Es esmu kaut kādā veidā iepazinis, viņš manā dzīvē savu dažādiem veidiem, mani aizsniedz, un es esmu izveidojis attiecības ar viņu, varbūt pats lēdzi derību ar viņu, es kopā ar viņu. Baptista teikt, es esmu pieņēmis savā sirdī viņu, es esmu veitis tādu brīvprātīgu atsaugšanās aktu, no luterāņiem tas ir kristības un arī iesvētības notikums, tad principā tā jau būtu pilnīgi droša pārliecība, ka kristībā un ticībā augot, mācoties, garīgi dzīvojot, man ir Jēzus. Tas vairs nav nu, jautājums, vai man ir, bet ja viņš man ir, nu, tad
0: es esmu uz ceļa.
1: Jā, vīskap, Andri, jums te būtu kaut kas vēl piebilstams?
0: Jā, es domāju, ka turpinotībā varētu teikt, to mums ir nu, jālesa, kā Jēzus šo jautājumu stāstu saviem mācekļiem par daudzām līdzībām, caur uh, atgādinājumu par modrību, par lūkšanu. Un uh, man tāds priekšā, piemēram, ir Matei vaņģielie 25. nodeļa. Tur uh, ir līdzība par um, gudrām un negudrām jaunavām. Tad, tad visas ir aicināta skazā, bet, skazās, bet visas to mēr neiet. Tāpat tur tālāk ir līdzība par uh, talentiem, bet uh, kā pēdējā līdzība ir par um, tā, tad, uh, to galējo tiesu. Un kur Kristus saka, ko jūs būsiet darījuši vienam no vismazākajiem, to jūs man būsiet darījuši. Un uh, būs tādi, kas teiks, kungs, kungs, mēs taču, nu, ar tevi daudz ko darījām, bet, uh, kungs teiks, es jūs nepazīstu. Un tāpēc, uh, manuprāt, mums, uh, esot šeitšanī pasaulē, ir uh, dota ticība, kurā mums ir jāpieaug, jāvinginās, mums ir Jā. cerības tikums, un... Uh, pavils teiks, cerībā mēs jau esam pestīti, viss ir nodrošināts, un tas ir Dieva darbs, ko īsteno Kristus ar savu nāvi un augšām celšanos, viņš dāvā šo pestīšanu, bet tāpat laikā, tad, tad, nu, kā jau vairāk kārtas tikai teikts, pestīšana nav kaut kas automātisks, un, manuprāt, visas dzīves garumā mums ir pazemīgi pie tās jāstrādā, Un neviens nevar teikt ar pārliecību, ka viņš nu, stāvēs un nekritīs tā pāvils liek to saprast. Ir dažāda laiki ir dažāda izaicinājuma. Es domāju, šeit, skatoties uz austrumu, spēlēcīgās baznības tradīciju, tad viņa īpaši uzsver šo tādu aspektu, cik svarīgi ir strādāt savā speštīšanu labā, Tas neizslēdza, ja tā var teikt, šo dieva dāvanu. To mēs nešaubamies, bet tāpat laikā mēs zinām, ka nu, es ir svēti, kā mans tās ir svēts, es iet kā man tās debesīs ir žēlsrdīgs. Un šis ceļs, protams, iet caura ne tikai baušļiem, bet kalnas sveitībām, caura pazemības, sirdskaidrību, caura to, ko Kristus saka, mācieties no manismu lentrātīgs un pazemīgu sirdi. Bet tad Jā. mēs paši tā var teikt, pestīšanas pēstīšanas mēs to neizdomām, bet mēs vienmēr cenšamies sekojot Kristumu, iemantot šo līdzību, mēs esam aicināti, lai Kristus atklājās mūsos, lai, kā Pavils saka, bet Kristus valda, viņš dzīvo manī, man nav citas kā Kristus rīcība, un manuprāt, nu tad, tādā veidā, tad arī Pats uh, Kristus, kas mūsos uh, darbojas, viņš arī mūsu ievetašanī, nu, pestīšanas uh, pilnībā.
1: Jā, bet jūs saprotat, kas te rodas par problēmu? Nu, Jā. kaut vai pietiek ar vienu teikumu, bez svētas dzīves neviens Dievu neredzēs. Un uzreiz mūsu kritērija nostājas vietā saprotot, ka tas, kas ir mana dzīve, es to nevaru uzskatīt par svētu dzīvi, jo es redzu visas savas nepilnības. Un šeit rodas tā, tā mm. pretruna, kāpēc bieži vien arī kristieši šaubas, bet kā tad būs ar mani? Būtībā Lai. tur tādas divas lietas. Viena, tā, tie ir pagātnes grēki, ko šausmīgi grūti sev piedot ir. Un otra lieta, ka tu neesi pietiekoši labs kā kristietis, un ka līdz svētē dzīvē tev ir stipri tālu. Kurš tad ir no mums svēts? Mm. Un ja šādi mēs paskatamies tad tā atklāsimas grāma, tad diezko rožēnās gaismās nerādās. Kur nu vēl, ja tu neesi kristīts un tev vispār ir vienalga? Tad es nezinu kā.
2: Nu no jā, te, tā socamā luterāļa terminoloģija bauslību un evaņģēlīs daru to darbu. Lai mēs dotos svētapšanas ceļā, mēs pirmajā ticības piedzimšanas brīdi nevaram būt absolūti pilnīgi. Mēs varam būt absolūti nodevušies Un tādien mums būtu jābūt visu mūžu, nu, staigājot ar Dievu un Dievā. Un tas nozīmē soli pa solim izaugt dažāda veida uh, darbos no mazajiem līdz lielākiem. Uzticams mazās lietās, tu iemantos lielās lietas. Bet galvenais, ko es šeit redzu, uh, uz to svētapšanu dzenoties un uz labajiem darbiem ir tas motīvs, kāpēc. Viens motīvs būtu, es baidos nonākt elē, tāpēc es kaut Nu, kaut Un, un tās varbūt veselīgas bailes, veselīga bijība nu no, līdzīgi kā automašīna ar bremzēm, līdzīgi kā sarkanie augliņi, kas saka, paga, tev vēl ir šitās vājās vietas, kur tev ir jābremzē, jāmācās sevi savaldīt, un caur kopieniem, sitieniem tu to ieraugi, ieraugi tos savus aklos punktus, ko kāds no malas tev uzrāda, un tu katru dienu eji tā saucamo atgriešanās ceļu, kā Luters teikta, katra diena ir atgriešanās, katrai dienai būtu vajadzīgi grēku sūdzu un grēku piedošanu. Um, un brīnišķīgi ir, ja tas notiek no sirds un pa īstam, nevis tikai formāli. Bet tas otrs motīvs, kas man prāt, ir daudz jaudīgāks un daudz pilnīgāks, ir, ir mīlestības motīvs, kad es redzu, cik ļoti daudz dievs manā labā ir darījis, un cik ļoti viņš man ir mīlējis, Un cik daudz viņš man piedevis un piedod, un katru dienu piedod no jauna. Tad pateicībā un mīlestībā es, man ne, ne gluži atmaksājot parādu, arī tā to var sacīt, bet, bet vienkārši aiz tās lielās draudzības, aiz tās lielās pāriplūstošās mīlestības, um, tas jau būtu tāds, tāds tuvu pilnībai esoši dvēseles stāvoklis, kurā tu ir visās lietās, Jūt to dievu mīlestību uz tevi un tu centies viņu ar visu spēku atstarot ar labajiem darbiem, pat bez darbiem vienkārši ar savu būtni, esot tas, kas tu esi un kam tevi ir jābūt.
1: Jā. Visna
0: Manuprāt, internāl, kas, kas nekas ir jo... Kristietība ir ceļš, svētapšanas ceļš kā svētceļojums. Ja mēs Jā. paskatāmies uz apustuļiem, nu, pie krusta tikai bija viens no viņiem. Nu, nevarētu teikt, ka viņi bija visi īpaši svēti. Tad pēc augšām celšanos daži šaubījās, bet tas netraucē Kristu uzticēt misiju, ejiet, sludiniet, māciet, un dzīves izskaņā viņi nu, piepildies savu aicinājumu. Nāk prātā tāda epizoda no Kristus dzīves, kad uh, patiešām uh, Galvēs ezerā ir vētra, Jēzus guļ, bet mācīgi tiešām doma, ka viņa bojā, ka viņa dzīvība ir briesmās. Bieži vien mēs arī tieši tāpat uh, rīkojamies, kad paļaujamies tikai uz saviem spēkiem, kad domājam, ka, nu, Jēzus jau nav mūsu dzīves laivā, un tā ir tā... Mm, Tas ceļš, ko mēs ejam no dienas dienā, tie tie dažādie līdzekļi, bet arvien vairāk lūdzoties, lasot dievu vārdu, ņemot arī dalību liturģijā, kalpojot, mēs iepazīstam mīlošu dievu, kurš nevēlas, lai mēs dzīvotu bailēs, jo viņš saka, jūs vairs nesiet ne vergi, ne kalpi, bet mani draugi, jo visu, ko tās man ir uzticējis, es to jums darīju zināmu. Jēzus vēlas vienmērs mūs e, vadīt tālāk. Arī, tātad rakstos, mēs redzam, ka pirmās gadsimtos kristieši tika saukti par svētajiem, ne tāpēc, ka viņi uzreiz bija tik svēti, bet tieši tāpēc, ka viņi radikāli izvēlēja šo ceļu, viņiem tāpat draudzē bijis grūtības un problēmas, bet tomēr caur to viņiem tika atgādināts e, viņu dzīves uzdevums, jo tiešām nekas nesvērts debesu valstī banījies, un tāpēc ja ir tik daudz ciešanas pārbaudījumu un ir šodienas izaicinājumi, kas uh, atsevišķos gadījumos cilvēkiem var likt novērsties, varbūt zem zemtās nastas, ja viņi to tikai savā spēkā, bet citiem tās būs, nu, izaugsmes iespējas uh, kalpošanas, lūkšanas, uh, progresu un attīstība, tāpēc um, Ļoti būtiski, ir tādu mācekvības ceļu un vārda mēs to arī atklājam, un ja mēs atgriežamies pie atklāsmies grāmatas, tad arī bez tam tur ir šī no, endiļa vārdi dažādām baznīcām, kur katrai no viņām ir kāda problēma, uh -huh. kas ir jārisina, eh, ko Jēzus uzrāda, kas varbūt ne tikai no, vēsturisks atgādājums, bet kas arī patiesībā skarmūs katru. Un mēs esam aicināti uh, grāmatu, lasīt nekā tādu, kas runā par tām beigām briesmām, bet par to, ka kungs nāk. Viņa mīvošā klātbūtne ar katru dienu ir vien tuvāk. Un, uh, kaivars labi sacie, mēs esam aicināti pieaugt mīlestībā, jo tieši šis tikums ir kā saite visiem pārējiem. Un, un, un mīlestība jau dod mūsos gan, gan mieru, gan paļāvību. Mūsos nostiprinās šī pārliecība par pestīšanu, kas ir dieva darbs mūsos, un lai tas nostiprinātos, dažreiz nākas piedzīvot savu trauslamu, savu nevarību, savu nespēku, lai beidzot dievs ar vienu vairāk varētu mūsu svētdarīt, un tiešām darīt svētus ne pēc mūsu izpratnes un mērauklas, bet tiešām tā kā...
1: Jā, vēl ir ļoti daudz jautājumu. Tagad mums būs neliela pauze, lai varat atvilkt elpu, tikmēr ieskanēsies Džona Maikla Talbota balss un viņa dziesma nāca svētais gars. Un aicināsim arī, ja kādam mūsu klausītājiem ir vēl kāds jautājums, tad viņu vēl pieplusēt klāt visiem, kas ir jau apkopoti. 6 7 2, -2 -5 -5 -9 -9 ir šis tāruņu numurs, pa kuru turpmākajās minūtēs 6-7 jūs varat mūsu sazvanīt un tad mēs turpināsim sarunu. Tā, nu mums ir gana daudz jautājumu, kurus jāpaspēja ir izrunāt, un paldies, saku, visiem zvanītājiem tiešām gan par labajiem vārdiem, gan par jautājumiem, gan par uzticēšanos. Tas ir ļoti, ļoti vērtīgi, ka jūs mums uzticaties, paldies. Viens no jautājumiem ir, uh, kur tas ir... Uh, sacīts, vai, klausītājs vajadzāji, vai tad luterāņiem ir jāiet pie grēkus ūdzes? Mācītājs taisot izteicies, lūdzu, Ivar.
2: Luterāņiem grēkus ir bijusi padarīt brīvprātīga, bet nav atceltu. Un uh, vismaz mūsu Latvijas evanģēles triskās baznītas pārliecība un mācība ir, ka garīgajam amatam ir tā saucamā atslēgu vara, un ka mācītājiem ir tās baznīcas, dieva dotās pilnvaras atlaist grēkus. Uh, man uh, liekas, ka ir šīs dažādās pieredzes, uh, ka daudzi, nu, uh, uh, mūsu draudžu locekļi ir uh, vairāk dzīvotajā personīgās grēksūdzes kontekstā, vai arī tās draudzes vispār jāgrēksūdzē, ko piedzīvo dievkalpojumā. Bet varbūt daudzi nav bijuši pie privāta bikts Nu, uz konkrēta saruna ar mācītāju un bieži vien to varbūt nezinot un nedzirdot lekcijas vai skaidrojumu par to uztver kā tādu sodu vai pratināšanu, bet uh, vienīgā pieredze, ko es esmu redzējis pie tiem, kas ir uh, bijuši iedrošināti nākt uz ūdzi, ir uh, liels, liels atvieglojums un dziedinājums, bet nu, uh, grēksūdzi kā sakraments kā svēta darbība, ja, mēs tad varētu teikt luterāņiem pēc definīcijas tā tāda pussakraments, jo, jo nu, Lutrāņa definējums sakramentam ir, ka jābūt ir, ir zīmei un Kristus pavēlei, uh, bet Kristus pavēli ir uh, atgriezties no grēkiem, bet, nu, pietrūkst tāda zīmes kā ūdens un uh, svētā vakarēdiena maiza un vīns, un tāpēc tā definīcija tāda uh, Interesanta, kur neļauj varbūt nosaukt luteraiņiem to par tādu pilnu sakramentu bet pēc būtības tas ir tas pats, kas visām citām baznīcām, kurām ir tie visi saucamie septiņi, kā skaitā grēksūdze. Un tā pieredze, tā praksa kas jeb salīdzināšanas, e, kalpošanu un amatsko pildam ir ārkārtīga dziedināšana gan manā dzīvē. Tā ir bijusi no šādām grēks ūdzēmēs es, esmu nācis mājās atvieglots un dziedināts. Tāpat arī ikvienam citam to nosaku, un es esmu to redzējis e, draudzes ikdienā.
1: Bīskaps Andrs kaut ko piebildīs?:
0: Jā, manuprāt, nu, nav iespējams būt par kristieti ja mēs nejam atgriešanās grāku nožēlas ceļu, ja Jā. mēs nemainām savu dzīvi, un, protams, ir ļoti daudz dažādas prakses, gan sakramentālas, visam drīz būs gavēņa laiks, kas mums sagatavos lieldienām. Jā. Arī tas ir veids, kā mēs gan gandaram, gan sevi gan vēlamies, lai mūsu gars valdītu par mūsu miesu, un ja varbūt nav Atsevišās tradīcijās varbūt grēks sūdzē kā tāda, Tomasētos ja rakstos ir vārdi ka Vēstulē, tad, nu, izsūdzies grēks viens otram. Arī tādā jā. veidā mēs augam pazemībā, kad ļaujam, nu, patiesības gaismai ienākt mūsu dzīvē, kad kļūstam pazemīgi un godīgi atzīstamies savās nepilnībās. Bet,
2: Kad piedod vispār, ka tu zini, ka, nu, Dievs tev principā visu var piedot, bet pavisam cits ir, ka tu konkrēti atnāci, noliec, izstāsti un, un pilnīgi pārliecināts kļūst, ka tagad, kad es to atdev, izsūdzēju, man tas pavisam konkrēti arī tika atlaists. Un tieši šis miers, šī pārliecība ir ārkārtīgi vērtīga dāvana katrai privāta
1: Jā, jā, interesanti, ka, jā, interesanti, ka jūs tikpat kā uzminējāt mūsu nākošā klausītāju jautājumu, kurš vaicāja, ka būtu labi pastāstīt par pelnu dienu, jo ar nākošo nedēļu sākas gavēnas pagabat, kurš tad ir gavēņa datums, precizējiet, lai man tagad nesajūg. Pēlnu trešdiena datums.
0: 17. 17.
1: 17. lūk, tā tad nav vēl, nav vēl tik traki, tā nebūs jā, nākošā, bet tā būs aiznākošā nedēļa, kad sāksies, kad sāksies gavēnes un, un jā, un ka par to arī vajadzētu runāt, ko tad īsti nozīmē tā pelnu diena. Kāpēc ne, noteikti padalīšos arī ar savu kolēģi Rintu, kura arī, kā zinu, gatavos vienu raidījumu par grēku tā mēs ar viņu runājām, viņai ir tāda vēlme. Par šo tematu runāt, bet tas arī vēl nav viss, ir vēl kāds arī ļoti skaudrs jautājums par to, kāpēc Dievs nepalīdz. Zvanīja mm. kāda klausītāja un teica, ka tagad sakarā ar koronavīrusu viņa ir pazaudējusi tuvus cilvēkus un tik daudz cilvēki aiziet mūžībā un viņa tiešām lūdz un lūdzu, un lūdz, bet cik tad ilgi gaidīt? Kāpēc netiek saņēmta šī palīdzība? Nu, smags jautājums. Nu,
2: Katrs ka... gadījums noteikti ir individuāls, un jebkāda runāšana, nu, nezinot situāciju, var būt uh, uh, sekla nepilnīga, bet ir dievam šīs vismaz trīs atbildes uz lietām – jā, vai nē, vai gaidu. Un ir kaut brīži, ka Dievs pārdebiskā veidā, viņam zinām, iemeslu neiejaucas šajā situācijās, ļaujot ietām dabisko, tā saucamo slimības, progresējošo gaitu. Vai Dievs to nepalīdzēja, vai Dievs nebija klāt šiem cietējiem un zaudējušiem, nu, zaudēju un pārdzīvojušiem, un vai Dievs neparūpējās par šiem dvēselēm, kas aiziet, Uh, es domāju, ka Dievs darīja maksimāli labāko, ko, ko viņš uzskatīja par pareizu uh, Tā pašā laikā uh, man pašam personīgi paliek ārkārtīgs, sāpīgs noslēpums, kāpēc kaut kādā brīdī Dievs neiejaucas, un, un tie ir tādi ticības
0: pārbaudījumi un noslēpumi.
1: Jā, bijis, pandri, mēs jūs arī gribam dzirdēt.
0: Mēs dažiņas ikdienās sakām, nu, nāvi paņēma, bet, nu, kā ticīgiem cilvēkiem, mums ir jāsaka, nu, Kristus uh, godība atklājās, ka augšam celēs Kristus jā. ieveda savā valstībā, un tāpēc, nu, jau nāvē ir pēdējais vārds, un šī pārēja stāv katram mums priekšā, es uh, saprotu šīs kundzes jautājumu un, uh, Mani vādi nemazinās viņas skumjas un viņa ir patiesība un taisnība, bet šeit es gribu teikt, ka es daudz vairāk pārdzīvotu, vai šie cilvēki, kas tā mūžības priekšā ir labi sagatavoti, viņiem ir Kristus atziņa, ir bijusi grēku nožēla, vai viņi var mierīgi atstāt šo pasauli, sakārtotu, tādā veidā sakārtotu savā dzīvē, Viņa attiecības ir sakārtotas, lai teiktu ar Dievas un iedu tā jaunā realitāte. Un tieši tāpēc Kristus ne atgādina, es iet modri, lūdzieties, Jā. Jā. gaidiet atnākam kungu, kas jūs aicinās. Kristus jūs nezināt, saviem atveikam saka, no jūs pat priecātos kad par to, ka es aiziem un nākšu atpakaļ, jo es ņemšu jūs pie sevis un pārteidzoši, ka tad, kad Kristus uzkāpa debesīs šajā brīdī, viņi nebija skumji, bet viņi pateicības prieka pilni gāja atpakaļ Jeruzalemē un pateicās, jo Kristus universālā veidā klāte klātesoši. Es domāju, tāpat mūsu aizgājai, mēs viņus zaudējam fiziski šeitšanī pasaulē, bet mūžībā viņi ir vairāk dzīvi kā mēs šeit, jo viņi jau iegājuši piepildījumā, viņi ir Iegāšu tāvā mājās, un tas, protams, ir liels, liels noslēpums, bet dieva vārdu lasot mēs varam saņemt daudz spēka un, ja teikt, palīdzības, lai uz šiem notikumiem mēs skatītos vairāk ticības gaismā, jo, ja mēs paliekam tikai cilvēcisku mērauklu, mēs, nu, neļājams sātām garam mūsu vadīt, mēs tad ļoti ātri vien, ja tā var teikt, nu, saplokam un, un zaudējam sevi krītam izmismā, bet ja mūs, ir lūkšana, ja mums ir um, diva vārdaspēks sakramentu žālastība, ja mēs arī šo kristīgo atziņu apliecinam, un mēs to sautam par evaņģēliju pasludināšanu, evaņ, evaņģēlizāciju, tad piepildās tas, ko Kristus saka, kas mani apliecinās cilvēku priekšā, Tad to tēvs arī aizstāvēs.
1: Jā, te mums ir vēl viens jautājums arī par apliecināšanu. Vai jūs piekrītat atziņai, ka katrai paudzē neatkarīgi no valsts un politiskās situācijas tik un tā pienāk brīdis, kad Kristus ir jāapliecina. Kad tomēr katrai paudzē tiek doti kaut kādi apstākļi, vienam tas ir komunisms, citam nacisms, citai paudzē vēl kaut kas pirmajiem kristiešiem tā tad moceklība bija, bet tik un tā pienāk brīdis, ka tev ir jāpasaka, kurā pusē tu stāvi, vai jūs šādai atziņai piekrītat,
2: ka mēs tiekam
1: Jā. pārbaudīt.
2: Uh. Vai pārbaudīt tik uh, radikāli, kā pārbaudījumu vajāšam laikos es ne neņemos spriest, bet uh, pat tad, ja tā tie pārmantot uz tūkstošu paudzēm, tiem, kas Dievu mīl, kā raksta saka, tomēr neviens nevar mazbērnu vai bērnu vietā ticēt, ja mēs nevaram balstīties tikai uz vecvecāku lauriem un svētumu. Katrs laikmets, katrai paudzei būs jāatrod, jāapliecina un jāiesakņojas no jauna uh, ticībā un arī ticības liecībā. Es absolūti piekrītu. Respektīvi tik
1: un tā tev būs jāpasaka, kurā pusē tu stāvi?
0: Jā. Un, uh, ja, ja drīkst, jā, manuprāt, jā, broši, jā. kā kristiešiem mums būtu jāsaka, ka jebkurš laiks ir uh, žēlistības laiks, jo vienmēr dod savu žālastību saviem ļaudīm, un vēstlē romiešiem pavils saka, kur grāks vairojas par tā lielākā mērā tiek dota žālastība, un tāpēc ar to patiesībā nu, nepietiek, ka mēs, sakam, nu, mēs esam kristīga sabiedrība, vai, vai, kai var jūs sacījāt, tad mūsu vecvecāki bija ticīgi, un man, man bieži vien atnāk cilvēku un runā par saviem vecvecākiem vai saviem vecākiem, bet šis jautājums būs ļoti individuāls, katram personīgi uzdots. Bet piekrītu, kad sabiedrības draudzes, cilvēku kopienes attieksme, atmosfēra, kurā es ir ļoti svarīga. Vecākiem, pajautās ne tikai tātad par pašiem sevi, bet par pēc viņa aicinājuma bērniem, vecākiem, pajautās arī par mazbērniem, vai manā lūkšana es viņus iekļāvis, bet mēs jā. katrs personīgi dosim šo atbildi. Mēs katrs nostāsimies kunga krājasla priekšā, lai dotu nu, atbildi par to, ko esam darījuši šeit miesā, labu vai ļaunu. Un šim rīdim šai, ja tā var teikt, tiesai mēs visi gatavojamies, un mēs atbildēsim par katru lietu, par katru jā, par katru nē. Un tā ir ļoti liela, protams, atbildība.
1: Jā. Jā, tad vēl ir tādi daži jautājumi, kurus gribu paspēt uzdot. E, dzīvot dievā, vai tas ir atdot sevi dievam pilnībā, un vai to spēj arī cilvēks, kurš nav konsekrēts, vai arī, ja vēlas iet šo ceļu, tad ir jābūt konsekrētam. Nu, tātad jākļūst par garīdznieku vai par klostaru cilvēku, vai arī pilnībā atdod sevi dievam, nu, var arī cilvēks, kurš dzīvo, nu, normāli pilsētā, kā pilsvunas, strādā citu darbu.
0: Es ļoti īsti atbildēšu, jā. jā. Šis jā. ļoti labs jautājums. Jā. Lai lasīt Francisku no Salles, kas runā, ka katram stāvoklim, katrai profesijai ir sava dievbība veids, kā viņš godina dievu, un uh, katrā stāvoklī mēs varam uh, sasniegt dzīves svētumu Mums nav jāmaina stāvoklis sakot, ka tas būtu izdevīgāks, labāks, un īpaši pēdējos laikos baznītis ļoti daudz kanonizē bērnus, ģimenes, cilvēkus, gan ārstus, gan citu profesiju pārstāvis. Tā baznītis mācība ir tāda, un īpaši vatikā notrais koncils uzsver, ka jebkurā stāvoklī šis svētums ir aicinājums, uzdevums un arī iespēja. Neatkārtojami brīnišķīgi iespēja.
1: Jā, vēl ātri, vēl dažus jautājumus, lai mēs pagūstam. Jā, šis arī ir ļoti skaists jautājums. Um, Tūlīt es viņu noformulēšu. Uh, ja tu dzīvo Dievā un sajūti viņa klātesamību jebkurā brīdī, Vai brīžos, kad tu iejai baznīcā, piemēram, starp devkalpojumiem, vai esi mājās lūkšanā, vai tad tevi tajā brīdī redz vairāk Dievs un sadzird labāk, vai tomēr tam nav sakara vietu, kur tu atrodes.
2: No nu, respektīvi, jā. jā, mums saikne, mums garā var ir, nu, tas, mēs esam, nu, zona dev darbības tajā valstības zonā. Bet tā sajūtas intensitāte es domāju, ka var atšķirties, un dažreiz sajūtas galīgi runā pretī, nu, runājot par to pašu mācu Terezes tumšo nakti vai tam līdzīgi, vai sagurumu vai kādiem uh, lielu prieku pēcefektiem, kurā tu esi uh, tā kā noguris no tās emocionālā kāpinājuma, kas varbūt ticībā ir piedzīvots. Es gribu teikt, ka sajūtas var mainīties, bet, uh, bet dieva klātbūt ir vienmēr. Jautājums ir... Vai tu esi gatavs vienmēr saglabāt to fokusu vai atkal un atkal um, fokusēties uz viņu un, un staigāt ar viņu, izlūties no viņa, pateikties viņam un viņā darboties no viņa uz viņu un viņā visas liekas, kā Pāvils teikt apustulis.
1: Jā, un noslēgumā vēl par Dieva klātbūtnes apzināšanos nosika brīdi, jo ir ļoti daudzas Bībelē vietas, kur ir sacīts, lai kur es būtu, lai, es, lai man būtu rītausmas spārni, un es varētu aizlidot sazin kur vienalga tu manī redzi. Tu mani redzi vienmēr, un tev nav apslēptas manas sirds domas, bet bieži vien mēs to aizmirstam. Tad kādā veidā mēs pie šīs sajūtas varam atgriezties, ka Dievs ik vienu brīdi, viņš zina mūsu domas, mūsu apslēptās domas, mūsu motīvus. Nu, acīm redzot, taču tas palīdzētu kaut kā citādāk dzīvot, bet kā to iemācīties apzināties? Nu, tad mums melot būtu grūti, piemēram.
2: Jā. Nu, vidē ir nozīme un arī darbībām ir nozīme, pat varbūt garīgai rutīnai ir nozīme, lūkšanai, var varbūt garīgā mūzika un arī kāda skaidra sevi tāda nu, lietu atgādināšana. Es tagad apzinos, ka Dievs uz mani skatās un tas var palīdzēt. Uh, Tie līdzekļi var būt dažādi, un visi, kas tuvina Dievam, ir labi.
1: Bet varbūt ir kādi psalma vārdi, kas mūs sevišķi uz to mudina?
2: Nu, šis, ko tu citēji, ir 139. psalmas. Man viņš ir arī personīgi ļoti mīļš. Katrā tādā rekolekciju dienu laikā es vienmēr pie šī psalma atgriežos atkal un atkal. Tā lai kur es ietu debesīs vai nonāktu ellē vai tā, vai jūras vai pat galējā tumsā, kungs, tu esi šeit ap mani priekšā, brīniši man radījis, un izmeklē man siedu šis noslēdzes un tad vadi mani pa mūžības ceļu, raugies vai es ne, uz ļaunu ceļu, šis ir tas lūgums saglabāt šo virzienu šo saikni šo cerību.
1: Paldies, te arī noslēdzies mūsu raidījums īpaši, paldies, gribu teikt arī mūsu klausītājiem, vēlreiz paldies par zvaniem, par uzticēšanos, par savām domām. Gaidīsim arī turpmāk jūsu atsauksmes un jūsu zvanus, un paldies, saku mūsu dalībniekiem, bijis ka kravalim, kurš atrada laiku šovakar būt kopā ar mums, un mācītājam Ivaram Jēkapsonam. Katrīna paldies. Bramberga rūpējās par skanējumu, kopā ar jums studijā bija Inta Zegneri un tiešām varbūt ka kāds no psalmiem mums arī noder pat jau šajā vakarā 23 139. un patiesībā sekot jau laikam jebkurš